0: Diese Woche geht es weiter mit dem Sommerkurs zum Thema Question Selling und heute verrate ich dir eine Frage, mit der du nicht nur das Problem des Kunden verstehst, sondern auch die Ursache, die Wurzel und somit mehr Mehrwert aufbauen kannst. Herzlich Willkommen bei Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst, denn da hat die erste Episode, die erste Folge vom Sommerkurs Question Selling stattgefunden. Schön, dass du diese Woche wieder dabei bist, Es ist der zweite Teil vom Sommerkurs und schön, dass du nächste Woche wieder dabei sein wirst, denn da geht es auch weiter. Und wie jetzt auch schon angekündigt, es sind gerade Sommerferien und wir sind gerade mitten wieder im Sommerkurs zum Thema Question Selling, wo ich über sechs Wochen hinweg bis Ende August euch das gesamte Handwerkzeug an die Hand geben möchte, um gute Fragen zu stellen, um in die Tiefe einzutauchen, um das Problem zu identifizieren, um die Ziele des Unternehmens zu verstehen und aber dann auch mit den Fragen den Kunden davon zu überzeugen, was du zu bieten hast von deiner Lösung und im Endeffekt über die Fragen ihn zu zu einem Abschluss oder auch Deal zu bewegen. Wenn du also nicht die erste Folge gehört hast, dann schalte auf jeden Fall direkt die erste Folge ein und hör diese erst als zweite Folge, denn diese einzelnen Folgen bauen aufeinander auf und ich möchte direkt in Medias Res starten und zwar haben wir uns das letzte Mal die Status Quo-Frage genauer angesehen. Die Status Quo-Frage ist die Frage, um genau zu verstehen, was ist denn das Ökosystem des Unternehmens, das Ökosystem des Kunden, sprich wie funktioniert sein Geschäftsmodell? Wer sind seine Kunden? So Dinge wie, wie groß ist er, welche Mitarbeiter hat er, also wirklich so Basics, bis hin zu, welche Tools nutzt er denn im Moment, die für dich relevant sind? Was für Maschinen, Produkte, Dienstleistungen, Services hat er gerade im Einsatz? Wie löst er gerade das Problem, was du mit deiner Lösung lösen kannst? Und die Status Quo Frage habe ich gesagt, ist gut, sie ist wichtig, um zu verstehen, wo der Kunde steht, was sein Status Quo ist, aber wir wissen auch, dass die Status Quo-Frage mit Vorsicht genossen werden muss, mit Vorsicht verwendet werden muss, denn je mehr Status Quo-Fragen du stellst, desto geringer ist die Abschlussrate und deswegen habe ich dir gesagt, wandert diese Status Quo-Frage in eine Art von Expertenfrage um, in der du dem Kunden nicht nur Fragen stellst, sondern ihm auch neues Wissen bringst. Beispiel, wenn du also fragen möchtest, wie oft kommt es denn bei ihnen zu Überspannungen, dann kannst du daraus eine Expertenfrage machen, die den Kunden auch Insights bringt und stattdessen fragen, laut einer Studie vom BDEW, sind Unternehmen in ihrer Größe mit zwei Überspannungen monatlich konfrontiert, wie ist das bei Ihnen? Der Unterschied zur Status Quo Frage ist einfach, dass du durch die Frage auch direkt schon Insights bringst, dich als Experte positionierst, den Kunden auch neues Wissen schaffst und nicht nur egoistische Fragen stellst, die nur dir dienen und die dir ähm, Informationen bringen und den Kunden genau gar nichts. Und an dieser Stelle knüpfen wir jetzt direkt an wir gehen weiter zur Problemfrage. Die Problemfrage dient dazu, dass du, dass du verstehst, was das Problem des Kunden ist, denn ohne ein Problem braucht, gibt, es, gibt es keine Lösung und ohne eine Lösung gibt es auch keinen Deal. Das heißt, das was wir hier machen im Verkauf ist es immer Lösungen zu präsentieren und Lösungen für Probleme zu finden, aber damit wir erstmal ein Problem lösen können, müssten wir ein Problem finden. Deswegen müssen wir eben diese Problemfragen stellen, um auch ein Problem zu identifizieren. Stell dir das so ein bisschen vor wie ein, eine Lücke, die du identifizieren möchtest. Du hast zuerst einmal die Status Quo des Kunden verstanden und jetzt möchtest du verstehen, wo der Kunde hin möchte. Also wo ist er jetzt und jetzt möchtest du verstehen, wo will er hin, also was ist sein Ziel. Und daraus ergibt sich eine Art von Lücke, ein sogenanntes Gap. Und je größer die Lücke ist, je größer der Unterschied zwischen dem Status Quo, wo der Kunde jetzt ist, hin zu wo er hin möchte, desto größer ist auch der Mehrwert, den du aufbauen kannst, denn desto größer ist das Problem, das du lösen kannst. Was sind jetzt also Beispiele für Problemfragen, die du stellen kannst? Ein Beispiel wäre, was für eine Herausforderung haben sie? relativ einfach, was läuft nicht so, wie Sie es sich vorstellen. Eine Abwandlung davon ist, wenn es nur eine Sache gibt, die nicht so läuft, wie Sie es sich vorstellen würden, welche Sache wäre denn das? Oder was ist der Grund, dass Sie sich jetzt auch verändern möchten, wenn der Kunde auf, euch, auf dich zukommt? Ja? Ähm, sind Sie zufrieden mit XY? Was sind denn vielleicht die Nachteile der aktuellen Lösung? Mit was für Dingen sind Sie gerade nicht zufrieden? Womit kämpfen Sie denn gerade im Moment am allermeisten? Und dann öffnet sich der Kunde und sagt dir, naja, was gerade nicht so läuft, ist, dass wir sehr lange warten müssen, bis wir Ersatzteile geliefert bekommen. Oder was gerade nicht ganz so rund läuft, ist, dass die Latenz für unsere Kunden in Südamerika höher ist, als für unsere Kunden in Europa. Und dadurch wird auch das Erlebnis, das Kundenerlebnis eingeschränkt. Was auch immer für ein Produkt du verkaufst. Jetzt wissen wir aber auch, aus Studien, dass diese Problemfragen von erfahrenen Verkäufern gestellt werden. Und erfahrene Verkäufer stellen mehr Problemfragen als Status quo Fragen. Im komplexen B2B-Verkauf korrelieren aber Problemfragen nicht mit dem Abschlusserfolg. Das geht aus einer Studie aus äh, dem sogenannten Spin Selling von Neil Rackham ähm, hervor. Dort haben sie hunderte B2B-Salesprozesse untersucht und haben festgestellt, dass, auch im, dass gerade auch die Problemfragen nicht mit, dem, nicht mit dem Abschlusserfolg tatsächlich korrelieren. Und warum ist das so? Ich gebe dir ein Beispiel. Angenommen, du bist ein Verkäufer und du stellst die Frage, na ja, wie lange suchen sie denn schon nach einer Lösung? Das wäre so eine sogenannte Problemfrage. Ja, wie lange suchen sie dann schon nach einer Lösung, wenn der Kunde auf dich zukommt? Du wirst das Problem verstehen. Und der Kunde antwortet, naja, sicher schon seit zwei Jahren, wir haben mehrere Lösungen evaluiert, aber keine passende gefunden. Und du dann im nächsten Schritt auf diese Antwort des Kunden direkt dein Produkt pitcht, was 90% aller, aller Verkäufer machen, dann bringst du dich um Sehr viel, denn in der Antwort des Kunden sicher, sicher suchen wir schon seit zwei Jahren nach einer Lösung. Wir haben mehrere Lösungen evaluiert, aber noch keine passende gefunden. Stecken so viele Wörter drinnen, die du jetzt noch hinterfragen könntest. Aber die meisten Menschen hören zu, um zu interpretieren, aber hören nicht zu, um zu verstehen. Hör doch einfach mal zu, um zu verstehen und hinterfrage dann, stell eine Follow-up-Frage, eine Metafrage um zu verstehen, was der Kunde meint Mehrere Lösungen evaluiert, keine passende Lösung gefunden. Was steckt dahinter, was meint der Kunde genau damit? Denn erst wenn du den Kern des Problems verstehst, die Wurzel des Problems verstehst, in die Tiefe eintauchst, bekommst du genug Material geliefert, um tatsächlich auch ein großes Gap, ein großes Problem zu identifizieren, das du dann lösen kannst. Ein zweites Beispiel für eine Problemfrage ist, wenn du jetzt eine, eine Lösung verkaufst, die im Smart Grid System ähm, agiert. Ja, was für eine Herausforderung haben sie denn gerade mit ihrem Stromnetz? Und der Kunde sagt dann, wir haben immer mehr Geräte im Einsatz und unser Netz kämpft oft mit Spitzen. Hör, hör, hör genau zu. Wir haben immer mehr Geräte im Einsatz und unser Netz kämpft oft mit Spitzen. Immer mehr Geräte und kämpft oft. Da sind schon mal zwei unbestimmte Mengenangaben drinnen, die du hinterfragen kannst. Wie viele Geräte hat er im Einsatz? Wie oft kämpft er jetzt genau mit Spitzen? Einmal pro Woche, dreimal pro Monat? Das sind alles Infos, die du brauchst, um die Größe dieses Gaps eben auch zu identifizieren. Und wenn du das nicht tust, dann bringst du dich eben um sehr viel. Und deswegen sollst du nach dieser Problemfrage wo du fragst, was ist ihre Herausforderung? Du bekommst eine Antwort. und Jetzt gehen wir zur zweiten Frage über des heutigen Tages. Also eigentlich die dritte Frage schon. Ist es die Lock-on-Frage. Lock-on, also du lockst dich auf ein Wort ein und hinterfragst. Dann gehst du in die Tiefe rein, um genauer zu verstehen. Und da möchte ich dir eine kurze Geschichte erzählen, die ich selbst erlebt habe. Und zwar bin ich mal vor Jahren nach Zürich geflogen, um dort ein Unternehmen zu treffen und äh, ich bin dort also am Flughafen geschlafen, am Flughafen und geschlafen und habe nur meine Laptoptasche mitgehabt, ein paar Toilettsachen und äh, mein Telefon in einem Notebook, in einer Notebooktasche. Und über Nacht hat sich mein äh, mein Handy komplett entladen und ich habe mein Aufladegerät vergessen. Das war damals so ein Blackberry mit vielen Knöpfen. Und ich gehe in ein Geschäft in Flughafen. Im Flughafen gibt es diese Elektronikgeschäfte und da möchte ich mir so ein Ladegerät kaufen. Ich gehe also zu diesem äh, Elektronikhändler und frage ihn: Ja, ähm, ich habe jetzt einen Blackberry hier, ich brauche bitte dringend meine, ein Ladegerät, weil ich habe ein Meeting und alle meine Kontaktdatenadressen sind auf diesem Blackberry gespeichert, lokal. Bitte helfen Sie mir, haben Sie ein Aufladegerät für diesen Blackberry. Und er schaut mich an, schaut diesen Blackberry an und stellt mir eine Frage und sagt: Aha, das heißt, ähm, kann es vielleicht sein, dass sie dieses Telefon, diesen Blackberry in ihrer Laptoptasche über Nacht gelagert haben und irgendwas da drauf gedrückt hat auf diesen Knopf in der Mitte des Blackberries, so dass dieser Blackberry die ganze Nacht geleuchtet hat und dadurch der Akku entladen worden ist? Und in mir ist einfach ein Licht aufgegangen, also mein Licht ist aufgegangen, nicht, die, nicht das Licht des Blackberries. Man sagt, verdammt gut. Der hat nämlich verstanden, dass mein Problem eigentlich nicht ist, dass, mein, dass ich kein Ladegerät habe, sondern mein Problem ist, dass ich keine Hülle habe und sobald ich meinen Blackberry in eine Tasche reinstecke, drückt kann irgendwas hinter, gegen diesen Knopf drücken, somit leuchtet das Display die ganze Zeit und somit wird das Ding innerhalb von 2-3 Stunden entladen. Er verschwindet hinter der Theke, er holt nicht nur ein Ladegerät, sondern holt auch eine Hülle zeigt man diese Hülle und diese Hülle hat eine Auskerbung genau an der Stelle, wo dieser dicke Knopf vom Blackberry war, so dass, wenn diese Hülle auf dem Gerät drauf ist, es eben nicht zukommt, dass was draufdrückt und das Handy landet. Und natürlich habe ich diese Hülle auch gekauft, weil das ja eigentlich mein Ursprungsproblem ist und das hätte ich nicht bekommen und er hätte es nicht herausgefunden, wenn er nicht nochmal eine Frage gestellt hätte. Wenn er mich einfach nur bedient hätte, mir Ladegerät verkauft hätte, wäre ich auch zufrieden gewesen. Aber er hat mir nicht nur das Problem gelöst, was ich dachte, dass ich hatte, sondern er hat über eine Frage herausgefunden, was mein eigentliches Problem ist. Und das ist die eigentliche Lock-on-Frage. Und überlegte das so wie so einen Eisberg. Denn, wenn du eine Problemfrage stellst, wie zum Beispiel, was ist die Herausforderung, und du bekommst dann eine Antwort wie zum Beispiel, wir haben mehrere Lösungen evaluiert und wir haben keine passende gefunden, dann sind da zum Beispiel zwei unbestimmte Mengenangaben drin, mehrere Lösungen und keine, passen, keine äh, passende gefunden. Also passend wäre jetzt keine Mengenangabe, passend wäre eine Eigenschaft, aber das kann ich ja hinterfragen. Und 90% der Verkäufer würden jetzt direkt ihre Lösung vorschlagen, ohne zu hinterfragen, was denn passend ist und was denn mehrere Lösungen bedeuten. In der Sprache gibt es so Wörter wie selten, öfters, das sind unbestimmte Mengenangaben. Was heißt öfters? Was bedeutet selten? Befürchtung, Prozess, Angst, Strategie, das sind alles Nominalisierungen, das sind Hülsenwörter für Dinge, die alles bedeuten können. Wenn ich dir sage Problem, ich habe ein Problem. Ja, großartig, du hast ein Problem. Welches Problem hast du? Erzähl mir doch mehr. Wenn jemand sagt, ja, wir haben kein Budget, was bedeutet Budget für Sie? Sie haben jetzt gerade kein Geld oder Sie dürfen es nicht ausgeben. Und wenn Sie kein Budget haben, wann haben Sie denn wieder Budget? Oder es gibt genauso Eigenschaftswerte, die unbestimmt sind, die für jeden was anderes bedeuten können. Stressig, frustrierend, überlegen, was bedeutet denn stressig für Sie? Ja, diese Herausforderung, also dieses, mit diesem Gerät zu arbeiten, das ist so stressig für uns, sagt der Kunde. Ja, was bedeutet denn Stressig? Na, es ist Stressig, weil es hat so viele Knöpfe und ich muss jedem Mitarbeiter jedes Mal erklären, wie das Gerät funktioniert. Was ich dir so also sagen möchte ist, hör genau hin und interpretiere nicht, was der Kunde sagt, denn dein Stressig bedeutet was anderes als für den Kunden. Dein Prozess in deinem Kopf, die Definition von Prozess ist was anderes für, als für den Kunden. Wenn ich dir sage, was bedeutet Freiheit für dich? dann wird deine Definition von Freiheit eine andere sein als meine Definition von Freiheit. Meine Definition von Freiheit ist, dass ich frei reisen kann, dass es keine Grenzen gibt, dass ich nicht um ein Visum ansuchen muss. Für dich mag zum Beispiel Freiheit bedeuten, dass du frei bist von Zwängen, dass du dir deine Zeit frei einteilen kannst, dass du, dass du äh, finanziell frei bist oder frei bist von Abhängigkeit von einem anderen Menschen. Mit der Lock on frage hinterfragen wir genau die Bedeutung dieser Wörter und tauchen eben eine Ebene tiefer. Hören zu, interpretieren nicht, sondern hören zu, um zu verstehen, um zuzuhören und Follow-up-Fragen zu stellen. Nehmen wir doch mal ein praktisches Beispiel her. Angenommen, der Kunde sagt, wir haben schon mehrere Lösungen evaluiert. Wir haben schon mehrere Lösungen evaluiert. Welches Wort kannst du dahinter fragen? das Wort mehrere. Denn das Wort mehrere ist eine unbestimmte Mengenangabe und dann kannst du eben die Frage stellen, was meinen sie denn mit mehrere Lösungen, wie viele Lösungen haben sie denn schon evaluiert? Welche Lösungen haben sie denn schon angesehen? Weil der Kunde sagte, er hat schon mehrere Lösungen evaluiert, das bedeutet, er hat schon sich andere Wettbewerber angesehen und jetzt kannst du herausfinden, welche das waren und wie viele es waren. Wenn du das nicht hinterfragst, dann bringst du dich um irrsinnig viele Informationen, die dir weiterhelfen können im Verkaufsprozess. Oder der Kunde sagt, wir haben bis jetzt nichts Passendes gefunden. Jetzt könntest du hergehen und sagen, Ah, sie haben nichts Passendes gefunden, naja großartig. Was wir nämlich machen ist, wir haben ein tolles Produkt, das ihre Probleme lösen wird. Das machen 90% der Verkäufer. Du, wenn du smart bist, kannst jetzt genau zuhören, interpretierst nicht, sondern hörst zu, um zu verstehen, und hinterfragst das Wort Passendes. Wir haben bis jetzt nichts Passendes gefunden. Welche Frage könntest du denn stellen? Du könntest stellen die Frage, wie würde denn für sie eine passende Lösung aussehen, wenn sie bis jetzt nichts Passendes gefunden haben? Boom. ja. Da sagt dir der Kunde dann plötzlich, was ist denn seine Idealvorstellung? Und du hast dann seine Anforderungen rausbekommen. Oder noch ein drittes Beispiel. Was, was wenn der Kunde sagt, wir haben Probleme mit unserem Lastenmanagement und brauchen eine Lösung. Ich wiederhole, wir haben Probleme mit unserem Lastenmanagement und brauchen eine Lösung. Der Kunde sagt, er hat ein Problem, sagt aber nicht welches, deswegen welche Frage stellst du jetzt? Sie haben gerade gesagt, dass sie Probleme mit ihrem Lastenmanagement haben, helfen sie mir doch zu verstehen, welche Probleme das genau sind. Und dann sagt dir der Kunde, welche Probleme er hat. Was ich dir damit also mitgeben möchte, ist, höre zu und interpretiere nicht in das, was der Kunde sagt, deine eigene Welt hinein, weil deine eigene Welt, deine eigene Landkarte unterscheidet sich von der Landkarte des Kunden, sondern höre zu, um zu verstehen, höre zu, was der Kunde sagt und versuch reinzufragen, zu hinterfragen und um die Bedeutung dieser Wörter, seine Bedeutung, seine Landkarte zu verstehen und so wirst du auch das Problem des Kunden identifizieren und eher auch zu einer Lösung kommen, die auch tatsächlich nicht nur das Symptom behebt, sondern tatsächlich auch die Wurzel des Problems. Was haben wir also bis jetzt uns angesehen? In der ersten Episode der letzte Woche habe ich dir mehr zur Status Quo Frage und zur Expertenfrage erzählt. Und heute haben wir uns angesehen die Problemfrage. Der zweite Schritt ist die Problemfrage, denn nachdem du verstehst, was der Kunde hat, was sein Status Quo ist, wo er sich bewegt, was sein Ökosystem ist, möchtest du verstehen, was ist sein Problem. Und lass dich nicht abspeisen mit der ersten Antwort. Hör zu, versuch die Landkarte des Kunden zu verstehen und stell nach dieser Problemfrage eine Lock-on-Frage. Hinterfrage das, was der Kunde sagt, mach eine Follow-up-Frage, geh in die Tiefe und und versuch genau zu verstehen, was er mit Problem meint, mit passend meint, mit selten, mit öfters, mit Freiheit, Budget, Strategie, Befürchtung, stressig, Angst, überlegen, frustriert. Was bedeutet das für ihn? Selbst so Dinge wie Marketing können für einen etwas komplett anderes bedeuten als für den anderen. Und das ist das, was ich dir heute zeigen wollte. Das war also der zweite Teil vom Sommerkurs Question Selling. Wir haben uns angesehen, die Problemfrage und dann die Log-on-Frage, mit der du unter die Oberfläche gehst, mit der du unter die Oberfläche gehst und den Eisberg von unten siehst, um das Problem zu finden und die Ursache des Problems zu finden. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, wie auch immer, abonniere mich auf Spotify, auf iTunes, es deinen Freunden, Kollegen, deiner ganzen Familie, dass sie sich auch im Sommer weiterbilden. Ich wünsche dir eine super Woche, genießt den Sommer, genießt die Sonne und bis zur nächsten Woche beim Deal-Podcast, denn dann geht es weiter mit Teil 3 zum Thema Question Selling im Sommerkurs. Bis dann, tschüss, mach's gut.